0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生です。よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします
0: 。えー、先生は昨年末に一番わかりやすい日本経済入門という本を出版なさいました。えー、今日はその中からどういうお話でしょうか
1: 。今日はですね、景気が良くなったり悪くなったりするのはどうしてかっていう話です。はい。経済学の教科書を読むと。在庫循環とか設備投資循環とかいう言葉が出てきますが、うんまあ、そういうもので景気が動いたのは昔の話です、はい、で今は在庫管理の技術が進歩してますから在庫の動きで景気が動くことはめったにありませんで設備投資もまあコンピューター関係のように投資のサイクルが短いものが増えているので、まあ、全部の企業が一斉に設備を更新するっていうこともめったに起きないわけですね、はいえー、景気に関して一番大切なことは、うん、景気は自分では方向を
0: 変えないこれはどういうことでしょうか
1: 景気が一度上を向いて景気が良くなっていくと物がよく売れるようになりますよね、はい、そうすると会社が物をたくさん作るようになってそのためにはたくさん人を雇います、うん、そうすると今まで失業していた人が給料をもらうので元失業者がもらった給料で買い物をするわけですねで、こうしてどんどん物が売れるようになっていくわけです、会社がもっと物を作ろうぜということで新しく工場を建てたりすれば、鉄やセメントやあ設備機械も売れるようになるわけですね。はいで銀行もですね工場を建てるお金貸してって言われたときに景気がいいときはどこの会社も黒字ですから銀行も黒字の会社には喜んでお金貸しますよね。うん
0: だからまあそうやって景気がいいときていうのはどんどん景気はまあ良くなっていくということですよね。はい、そうですね。えーまあ、も
1: ちろん反対に景気が悪くなっていくときはあ同じ理屈でどんどん景気が悪くなっていくわけですよね。えー
0: じゃあ先生、その景気がいいときからその景気が悪くなるというその方向が変わることがありますけど、はいええ、それはどういうふうなことで変わるんですか、まあ、一
1: つは政府・日銀が景気の方向を変える場合ですね、はい、で景気がどんどん悪くなっていくときには失業者が増えていくので政府と日銀が頑張って景気を良くしようと頑張るわけですね、うん、で政府は公共投資などをしますし日銀は金融の緩和をします。はい公共投資というのは、まあ、橋や道路を作ることですねで、失業者を建設労働者として雇うことによって失業者が減りますよね、うん、で雇われた人がもらった給料で物を買えば別の会社が物が売れるのでまた物を作るために新しく人を雇うかもしれないということです、ねはいえー、で日銀は金融を緩和します、はい、で金利を下げてさあこんなに金利が低いんだから借金をして工場を建てましょうというふうふに宣伝するわけですね。うんまあ、最も今のように元々金利がゼロのときには大量にお札を印刷して銀行が持っている国債を買うわけですけどもまあそれでも金利が下がるわけではないので金融の緩和が景気を良くする効果というのはあんまり大きくないのが普通ですよね、うん。
0: そうですねえー、金融緩和が景気を良くする効果があまり大きくないということですけれども、えーえー、でもあの、日銀総裁の黒田さんが、えーまあ、景気を良くした、えーまあ、景気回復につながったという話は、えー、先生、どうなんでしょうか
1: <笑>、えー、確かにあの、アベノミクスの黒田日銀総裁は非常にうまく景気を回復させましたよね、えーまあ、これは例外的に成功した例だというふうに考えてください。ほう金融緩和、それ自体の効果はあんまり大きくないんですけれども、金融緩和をしたら景気が良くなるぞと自信満々に黒田さんが発言したことで、人々がそうかもしれないと思ったことが大きかったんでしょうね、ですから、いつもこうなるというわけではないということは覚えていていただきたいと思いま
0: す
1: 。今度景気ががが良すぎてインフレが心配な場合には政府日銀がわわざと景気をを悪くすすするるるっていう場合ももああんででね、まあ、インフレを抑え込む必要があるわけですけどもただ、バブルが崩壊してから一度もそういうことは起きてもませんし、うん、今後も当分ありそうもないですから今日はこんな話はやめておきましょうね、はい、政府・日銀が景気の方向を変えなくても海外からの影響で輸出が増えたり減ったりして日本の景気が方向を変える場合もあります。うんまあ、リーマンショックで輸出があものすごく減って日本の景気がものすごく悪くなったとっいうのを覚えている人は多ででし
0: ょそううそすね、えー、リーマンショックでやはり日本の景気って急に悪くなりましたよね、えー
1: 、日本は国内の需要が弱いので輸出に頼っている経済なわけですああでそういう国の場合輸出が減ると国内の景気があ悪化する可能性が高いんですねで反対に輸出が増えると国内の景気も回復することになりますで輸出というのは国内の景気と関係なく増えたり減ったりしますから景気が回復している最中に急に輸出が減って景気が下を向いてしまうという場合も少なくありません
0: 、
1: うん、で実はバブルとその崩壊というのも景気の方向を変える重要な要因なのですねバブルというとめったにないことのようですけども結構そうでもないんですよ
0: あ,あそうなんですか、えー、そんなにこうバブルというのは何回も起きるようなものなんですね、えーえ
1: ー、あの日本ではあの30年ぐらい前に起きただけですけども、えーえーはい20年ぐらい前にアメリカで IT バブルっていうのがありまして15年ぐらい前にやっぱり同じアメリカで住宅バブルがありました、でこの住宅バブルというのはあまり有名じゃないですけどもリーマンショックの原因となったのはこの住宅バブルですね。うんうんはい、つまり過去30年の間に日本の景気はバブルで持ち上げられたりバブルの崩壊で崩れたり何回もしてるわけです
0: なるほどまあ日本のバブル時代だけではなくてそうです海,外海外のバブルも影響しているということですね,ううですね、えー
1: 、バブルの時に今がバブルであるかどうかを判断するのは大変難しいことです、うん、でももっと難しいのは、まあ、今はきっとバブルなんだろうなと思ってもいつ頃バブルが崩壊するのかということを予想するのはもっと難しいですね、はい、そんなことは実際誰にもできないわけです、うんで、もし私がそんなことができたら、景気の予想なんかやってないで株の売り買いで大儲けを狙うんでしょうけども、<笑>そで,ね、それはできないからしょうがないいですよねだって
0: もういつ頃バブルが崩壊するのかなんて分かっていたら,、ね、分かってたらも
1: う思いっきりその時売ればいいわけですからね、ねそうですよねね残念ながらそれは分かる人はまあまあいないですね。はい、そしてバブルが崩壊すると深刻な不況が来る場合が少なくありません、うん、まあ破産する人が大勢いてでそれによって倒産する金融機関が出てきますで金融は経済の血液という言葉がありますけれどもお金の流れが止まってしまうと経済が止まってしまうわけですね、うん、まあ銀行がお金貸してくんないと材料を仕入れるお金や給料を払うお金がないからあ会社が潰れちゃうっていうようなことが起きますからね
0: そうですねそうなると大変ですよね、えーでは先生今日のまとめをお願いします、は
1: い、景気は自分では方向を変えません政府や日銀が景気の方向を変える場合もありますし海外経済の動きから日本の輸出が増減して国内の景気が方向を変える場合もありますバブルとその崩壊が景気に大きな影響を与える場合もあるので、えー、注意が必要です
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました